0: et qui, qui peut faire ces choses. Je te pour cette journée qui se présente maintenant, Seigneur, que ça puisse être pour ta gloire maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous remercie premièrement de l'invitation qu'on a eue, c'est suite à un déjeuner avec euh, Pasteur Gilles. Où est-ce qu'il est rendu, Pasteur Gilles? Est il, est rendu, Gilles est Il est où? <rires> ah, il se cache tout le temps, hein, <rire> Mais on avait eu un, un déjeuner avec Gérard et puis euh, le pasteur. Et puis euh, c'était un moment assez spécial parce que durant tout le déjeuner, on a parlé du seigneur, seigneur. On a parlé juste qu'est-ce que Dieu avait fait dans nos vies. Et c'était une agréable avant-midi. Ça a duré presque une heure et demie. Des, on dit des fois c'est avec les femmes qui parlent, mais là, je pense que les hommes parlaient pas mal. <rire> Et euh, suite à ça, euh, je pense que l'invitation a été faite pour qu'on puisse euh, venir ici. Ça fait deux mois de ça. Ça fait deux mois que j'avais hâte d'être ici, <rire> Parce que je sens que le Seigneur est après faire dans la province de Québec et dans cette église, dans cette région, un mouvement maintenant pour l'évangélisation. Et je crois que notre responsabilité en tant que chrétien, c'est d'être dans ce mouvement-là, et non de regarder la, 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 la parade passer, mais d'être actif au niveau de ça. Et je crois qu'à travers l'union qui se fait, le partenariat avec les églises, mondialement, il va y avoir un changement. Chaque fois qu'on investit la parole de Dieu et qu'on la donne dans les mains de ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, ça change leur vie, comme ça a changé la nôtre aussi. Rappelez-vous, quand vous, vous avez été touché par le Seigneur, même quand vous avez, si vous avez euh, été toujours dans une famille chrétienne, le Seigneur est venu à un moment donné. Il a mis une personne sur votre chemin, c'est peut-être votre pasteur qui a, qui a prêché sur quelque chose qui a touché votre cœur et vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur. Mais ce n'est pas tout le temps le cas comme ça. Et tantôt je vais donner mon témoignage personnel, ce n'est pas pour donner des témoignage personnel, mais c'est pour avoir aussi comment Dieu agit dans la vie des gens, et euh, on va avoir un avant-midi assez chargé. Euh, la première chose qu'on va avoir, c'est qu'on va parler de, du partenariat avec, euh, nous autres on appelle ça le PME, partenariat mondial avec les églises. Vous allez avoir une petite vidéo de quatre minutes qui va passer dans quelques minutes et qui va nous donner un ensemble de qu'est-ce que c'est que le partenariat avec les églises. Juste pour vous dire que depuis que la dernière fois, est-ce qu'il y en a qui étaient ici la, la dernière fois que ben, La seule fois que je pense que je suis venu ici, là, euh, oui, il y a plusieurs personnes, c'est bien. Eh bien, ça l'a changé, on a amélioré, si on veut, si, si on peut faire ça par la grâce de Dieu, on a fait que le ministère puisse avoir comme deux branches. Une branche, c'est l'évangélisation personnelle, ou ce qu'on était venu la dernière fois, on appelait ça ENT, encore Nouveau Testament. La deuxième qui s'est rajoutée l'année dernière, et vous êtes la deuxième église, il y a en réalité, les deux premières églises qui ont euh, adhéré au PME, Partenariat Mondial, c'est vous-même, et c'est une église de chamanicanes. Et depuis ce temps-là, juste pour vous dire comment, comment Dieu agit, parce que c'est sans, sans Dieu, on ne peut rien faire, c'est ce que la Parole dit, depuis ce temps-là, 50 églises évangéliques se sont ajoutées dans la province de Québec. 250 dans le Canada pour un projet bien spécial. Vous savez, dans le monde, nous, on est bénis. Combien de Bibles vous avez chez vous, au Nouveau Testament Plusieurs. Saviez-vous que dans plusieurs parties du monde, seulement le pasteur, des fois, a une Bible? Et il faut qu'il la partage partout à ses, à ses gens pour qu'ils puissent avoir accès à cette Bible. C'est difficile, il y a des pays où c'est difficile d'avoir une Bible, et même presque impossible. Le coût est exorbitant, et ils n'ont pas les sous pour, mais la proximité aussi où on peut s'approvisionner d'une Bible, même si on aurait des sous, on n'est pas capable. Et c'est ça le partenariat mondial avec les églises, et j'aimerais qu'on puisse se préparer pour euh, le, le DVD qu'on va passer, quand vous êtes prêts de me direz, si vous voyez des petits hélices d'avion, c'est parce qu'on part, et je vais vous revenir en, ensuite avec… Euh, on va continuer
1: dans, dans oui. ces choses-là. C'est
0: ça le partenariat c'est de pourvoir à nos frères et sœurs que l'on ne connaît pas de se procurer une Bible. C'est tellement important. Pouvez-vous imaginer votre vie chrétienne sans Bible, sans nouveau testament Ce serait difficile Ce n'est pas plus facile pour eux Et je crois que la propagation de la parole de Dieu va faire, qui va avoir plus de personnes qui vont venir à la connaissance de Jésus-Christ. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans un pays hispanophone, que ce soit en Russie, en Ukraine, en Inde, en Chine, nommez-les les pays. La parole de Dieu est importante. Et quand on sème, vous avez donné des sous peut-être ce matin, là. la majorité de ce que vous avez donné va être transformé en parole de Dieu pour que quand on va faire les voyages dans des pays bien spécifiques, et on travaille jamais, on n'envoie pas cent mille exemplaires dans un pays. On travaille avec les églises locales, les églises évangéliques, qui vont faire en sorte que, quand on va arriver là-bas, les, les, les Nouveaux Testaments, les Bibles sont déjà arrivés, et on travaille avec les églises pour aller dans des coins, des fois reculés. Et on va distribuer la parole de Dieu en votre nom. Parce que c'est vous qui pourvoyez, s'il n'y a personne qui donne pour ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir amener Il n'y a aucune organisation qui peut marcher sans, sans, sans finances et sans les besoins de chacun de nous. Fait que quand vous donnez des sous, rappelez-vous que vous donnez la parole de Dieu. Ça, ça coûte peut-être trois dollars pour le pays. Dans le pays, là, la plupart des, des régions où on va, c'est trois dollars que ça coûte. Mais imaginez-vous donner la parole de Dieu à quelqu'un qui va commencer à la lire et qui va emmener sa famille à Christ, parce qu'il va avoir la parole de Dieu. Il va commencer à lire dans Jean 3 16. il va commencer à lire dans les psaumes et dans tout ce que Paul écrit. Et tout à coup, les familles entières viennent à Christ. C'est ça qui est arrivé. Juste une petite anecdote en passant. C'est qu'il y a un pasteur où on avait, euh, il avait écrit au Gédéon, à Guelph, en Ontario, au bureau-chef, il avait demandé euh, une centaine de Bibles. Et les Gédéons, ils envoyé gratuitement au pasteur une centaine de Bibles dans son pays directement. Deux ans plus tard, il rappelle, <rire> puis là, il voulait en avoir encore, il dit, là, ça nous prendrait euh, 600 Bibles. Il dit, ben voyons donc, on vient de vous en envoyer deux cents, qu'est-ce que vous avez fait avec Mais il dit, on les a distribués, puis notre Église a maturé et a grandi en nombre, maintenant c'est des familles complètes, Il y en a pas, pas de Bible. Est-ce que vous pourriez pourvoir pour ça Et on a organisé un voyage spécifique pour ça, afin que la parole de Dieu soit donnée. Et c'est ça le partenariat avec les Églises. La majorité va pour les bêtes, et il y a l'autre autre volet de ça, c'est pour pouvoir, pour des Écritures, pour ici. Parce que le Québec, on est une terre missionnaire. On est pauvre. Spirituellement, le Québec est un des pays les plus pauvres de la parole de Dieu. Pour quelle raison? Seul Dieu le sait. On a des idées sur ça, mais il y a quand même que... Des fois, on dit à qui je vais témoigner? Mais vous avez le choix. Il y a 99% des personnes que vous avez rencontrées qui ne connaissent pas le Seigneur. Pas dur là. Et quand on commence juste à, à penser, Seigneur, donne-moi un cœur. Seigneur, donne-moi un cœur pour les hommes perdus, Ici, là, au, au Québec. Seigneur, mets sur mon chemin. Moi, une des prières que, que je trouve tellement bénissant puis je crois que ça, ça vient directement du cœur de Dieu, c'est, Seigneur, donne-moi un cœur pour les hommes perdus. Donne-moi un cœur pour les hommes perdus. Savez-vous que Dieu va répondre à cette, réponse, à cette... Seigneur dit, demandez, vous recevrez. Seigneur, donne-moi un cœur pour les hommes perdus. Et ça va arriver. Et quand on est bien équipé, avec des Nouveaux Testaments, on peut partager la parole de Dieu. Et on va donner des exemples tantôt, mon épouse, ah euh, oh ben je, je peux représenter tout de suite, euh, mon épouse Micheline qui est avec moi, et euh, Anthony, et on a Jules derrière, on a Micheline euh, Provost, et on a aussi Gérard Bouchemin qui est euh, notre président du de, de chapitre de, de Gédéons ici à Richelieu. Regardez bien, bien, avant, que, je, parce que souvent je l'oublie, c'est pour ça que je vais vous en faire part de suite, c'est qu'à l'arrière, vous avez une table de Gédéon. Premièrement, on n'est pas ici pour ramasser des sous ce matin, contrairement à ce que vous pouvez penser. Ou si on a des sous ici qui, qui nous parviennent, ce n'est pas pour nous, c'est pas pour le bureau-chef, c'est pour des écritures. Et en arrière, vous allez avoir des, des nouveaux testaments qui vont être là, mais surtout la nouveauté qu'on a maintenant et qui fonctionne très bien dans le Québec, c'est la lettre d'amour. C'est un évangile de Jean. Et vous allez pouvoir, j'aimerais ça que chaque personne qui est ici présentement ce matin puisse se procurer soit une lettre d'amour le héros, c'est encore l'évangile de Jean, c'est seulement le couvercle qui est différent. Ou bien, la vérité, la voix et la lumière. C'est des euh, c'est des façons d'évangéliser de, de, qui sont tellement euh, faciles que tout le monde peut le faire. Vous savez, la plupart des gens pensent qu'ils ne sont pas des évangélistes. mais Vous avez raison. Graham avait dit quelque chose que qui va rester tout le temps. Billy Graham avait dit tout le monde n'est pas appelé à être un évangéliste, mais on est tous appelés à être un témoin pour Christ. C'est ça notre, notre mandat, si on veut, être un témoin, parce que le mot évangéliste ou évangélisation des fois ça nous fait peur. On dit je suis pas capable, je sais pas quoi dire, je sais pas comment faire. Et vous avez raison parce qu'en réalité sans Dieu on ne peut pas rien faire, mais quand on est branché avec le Seigneur, et tantôt je vais vous donner mon, mon témoignage de qu'est-ce qu'une personne sur la rue m'a témoigné à moi, en 1986. En passant, ce matin, on est ici jusqu'à 10h30 pour le service du matin, la deuxième partie à 11h, c'est pas la même chose qui va, qui va se, se dérouler. On va avoir un autre PowerPoint. Euh, notre ami euh, Anthony va, va venir aussi partager certaines choses. Et puis, euh, il va avoir, ça va être complètement différent. Fait, vous êtes bienvenus. Si vous voulez rester après pour la, la deuxième, euh, deuxième assemblée, ça va nous faire euh, énormément plaisir de, que vous vous joigniez. Mais c'est ça. L'évangélisation, il n'y a rien de plus, je crois. Je ne dirais pas facile, mais ça se, ça se présente tellement bien, qu'elle est bien. Si je m'en je peux avancer ici, vous hein, si allez m'entendre. Vous rencontrez quelqu'un, vous allez au restaurant, la personne vous euh, sait vous bien, et vous, euh, vous êtes rendu à payer votre facture. Vous rencontrez la petite madame qui est là. Ça peut être la même chose à la station de gaz quand il y a toujours un, un homme ou une femme qui est là. Et puis vous lui dites bonjour madame. Oui. Euh, J'aimerais savoir, ça fait combien de temps on vous n'avez pas donné une lettre d'amour, vous Ah, oh, monsieur, si ça fait longtemps Il y en a qui m'ont dit, j'en ai jamais reçu. <rire> ah, mais j'ai dit, c'est bien, ça donne-tu bien, toi J'aimerais ça vous en donner une. Puis on lui donne, l'Évangile de Jean, la lettre d'amour. On lui met ça dans les mains comme ça. Elle, elle ne sait pas que c'est l'Évangile de Jean encore. Mais elle sait que c'est une lettre d'amour. Des... Parce que c'est l'apôtre de l'amour. Et quand on lui dit, ce livre-là a changé ma vie, possiblement qu'il pourrait changer aussi la vôtre. Assurément, il va changer la vôtre aussi. Voyez-vous On pourrait résumer ce livre-là dans une seule phrase, l'amour de Dieu, Jean 3, 16. Savez-vous que la plupart des gens, au Québec ou ailleurs, ne savent pas que Jésus les aime Je vous dis, là, ça fait... Moi, là, j'ai de la misère à ne pas parler de mon témoignage parce que j'ai été touché par quelqu'un que le Seigneur avait mis sur mon chemin. C'était un rendez-vous divin. Saviez-vous que les, euh, les personnes qui ont été sauvées habituellement vont l'aider parce que le Seigneur a mis lui-même une personne sur le chemin? C'est le Seigneur qui le fait. Et c'est la bonne personne. J'ai toujours de la misère à suivre mon horaire, moi. <rire> en 1986, je chapelle mon psychologue. Ça faisait 11 mois que je suis allé voir un des plus grands. Il avait écrit plusieurs livres. Et puis, cet homme-là, euh, j'allais là, puis. J'ai josé ça. Il m'écoutait. Moi, je n'avais jamais bien ben aidé non plus. Mais moi, je voulais être un homme meilleur. J'avais 41 ans, puis j'arrivais pas. C'est pour ça qu'il j'avais été là. 50 dollars de l'heure. Et puis, euh, après 11 mois, je pense que le Seigneur a eu miséricorde de moi. Je <rire> suis sorti de mon psychologue à Montréal, je m'en dirigeais vers mon auto, et il y a une dame de 78 ans qui s'est avancée vers moi, puis a dit, monsieur, a dit, il faut que j'aille chez ma fille, il faut que garder les, mes petits-enfants, mais j'ai perdu, je je sais pas où, je suis perdu. Je sais pas où ce qui est l'autobus 15, est-ce que vous pourriez m'aider sur ça Mais j'ai dit, madame... Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas d'autobus, mais mon auto est là, puis elle va aller directement à votre porte, puis ça ne vous coûte rien. Ah, elle dit, monsieur, elle dit. comment commence à faire froid sur le mois de novembre. Et puis, elle euh, avec moi. Je vais vous donner mon témoignage pour vous montrer les grandes lignes des fois, comment on peut évangéliser ou comment on peut être un témoin. Et cette dame-là, en embarquant, a commencé à me parler. De l'amour de Dieu. Et elle n'arrêtait pas avec ça, l'amour de Dieu. Et elle, on s'est présenté, euh, elle s'appelait Mme Godin, Rita Godin, qui est décédée aujourd'hui. Et elle me parlait de l'amour de Dieu, mais à chaque fois qu'elle me parlait de l'amour de Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose qui rentrait en moi. Quelques instants plus tard, elle euh, dit. Elle répète encore les mêmes choses. Elle dit, Monsieur Claude, Jésus vous aime. J'ai dit, Madame Godin, il ne peut pas m'aimer. Je tout croche. Elle répond, peut-être qu'il n'aime pas tout ce que vous faites, mais en tant que personne, il vous aime. Il en est même mort pour vous, afin de vous prouver son amour. Et ça, c'est des paroles quand vous. Vous, 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 amenez devant, vous êtes devant quelqu'un, parlez-leur de l'amour de Dieu, vous allez voir que ça va changer les cœurs, vraiment. Et pendant tout le voyage, parce que ça a pris quand même quelques quelques minutes, là, on pognait toutes les lumières rouges. Ça donnait à Mme Godin encore deux minutes de plus pour me parler de l'amour de Dieu, mais c'est comme si j'avais besoin. Un jour, j'avais témoigné, puis je fais juste une parenthèse ici, où est-ce que vous étiez tous les chrétiens depuis 41 ans <rire> Parce que durant toute ma vie où -ce que je ne connaissais pas Christ, il n'y a pas un chrétien qui s'est présenté devant moi pour me dire, soit j'ai un Nouveau Testament ou soit que Dieu vous aime. Jamais, ça s'est jamais présenté. Saviez-vous que les personnes à l'extérieur ici, ne connaissent pas Christ non plus. Et c'est vous que, ce qui attendent, désespérément, c'est qu'on rouvre la bouche, c'est qu'on vienne à eux, qu'on leur témoigne, parce que c'est ça que le Seigneur nous a appelés à être des témoins pour Christ. Et durant tout ces, ce voyage-là, elle m'a parlé d'une chose aussi, de son Église. Une des approches si vous voulez amener quelqu'un à l'église ici, vous demandez à la personne, « Est-ce que vous aimez ça, vous, la musique ?»« Oh, monsieur, j'aime ça, la musique. » Moi, je disais à Mme Godin, quand elle m'a demandé la question, j'ai dit, « Madame, j'aime tellement la musique que je vais danser six soirs à semaine moi, dans les salles de danse. J'aime ça, la musique. » Eh bien, elle m'a dit, « Si vous venez à mon église, vous allez voir de la bonne musique. Vous allez voir des chants qui vont être qui vont être là, et ça va réjouir votre cœur. Et elle me commencé à me, me donner la description de qu ce qui était pour se passer. saviez vous que les personnes qui sont à l'extérieur ici ne savent pas ce qui se passe ici à matin. Ils ne savent pas qu'on va chanter des, des chants au Seigneur. Ils ne savent pas qu'on va avoir une, une un pasteur ou un évangéliste qui va venir nous entretenir sur un passage de la parole de Dieu. Ils ne le savent pas. Et Mme Godin disait, on a un bon pasteur. Il annonce la parole, il vient, là, puis il nous, il nous fait comprendre les choses des fois. Quand on, on, ça, on sort de, de l'église, on est tellement... Elle disait, on prie pour les besoins aussi. Il n'y a pas une personne que vous allez rencontrer, pas une seule personne que vous allez rencontrer sur la rue qui n'en a pas de besoin. Et c'est pour ça des fois qu'il faut écouter. On ne peut pas toujours parler, mais on peut écouter parce que la personne va vous donner son besoin. Peut-être un besoin familial, peut-être un besoin financier, peut-être un besoin de, de travail, mais d'enregistrer ça. Parce que le Seigneur veut toujours rencontrer les besoins. Et il se sert des personnes bien ordinaires pour annoncer un message extraordinaire. Et on n'a pas besoin d'avoir été à l'école biblique pendant 42 ans et puis d'avoir fait toutes sortes de choses. On a besoin juste d'avoir un cœur pour le Seigneur. Savez-vous que l'évangélisation ne commence pas le matin où -ce que vous allez sortir pour évangéliser ou bon pour aller? être un témoin. La, la, ça commence dans votre chambre de prière. Ça commence toujours par la prière. Vous voulez être utilisé pour le Seigneur pour annoncer la parole de Dieu. Ça commence dans la prière. Et vous demandez, Seigneur, remplis-moi ton Saint-Esprit. Quand j'étais, parce que j'étais allé à l'église, juste pour faire une histoire courte. Quand j'étais allé à l'église, effectivement, il y avait de la bonne musique. Effectivement que le prédicateur a fait une bonne prédication. Savez-vous c'était quoi, quoi le sujet que m'a rappelé tout le temps de ma vie? Le vide intérieur que seul Dieu peut rencontrer. C'était ça le titre de son message. c'était un, un évangéliste, je pense, qui était. C'était pas le pasteur principal, c'était un dimanche après midi. Il y avait à peu près 200 personnes. Et quand il parlait, on dirait on avait 200 personnes, on dirait qu'il parlait pour moi. Il disait, vous pouvez faire tous les voyages que vous voulez. Le vide, le vide qui est à l'intérieur de vous est seulement rempli par le Seigneur. Vous pourrez faire. Oui. Allez danser six fois semaines. semaine. Je dansais six fois semaines. semaine. Dans les de danse. cha mambo, marengue. Imaginez-vous, quand est-ce que... Quelle est la dernière fois que vous avez entendu le prédicateur dire ⁇ Vous pouvez bien aller danser six soir-là semaine. Il fallait que je sois dans la salle parce que sans ça, ça n'aurait eu aucun sens. <rires> Et si vous me chercher, c'est vraiment... C'est comme si le Seigneur me parlait à moi-même. Et quand, après ça, quand il a offert pour une prière, demandez à Dieu ⁇ Pardon pour vos péchés mon cœur était déjà ouvert, j'avais hâte de me mettre en règle avec le Seigneur. J'avais hâte. Saviez-vous que les personnes que vous avez rencontrées sur la rue, ils ont juste hâte d'être libérés d'eux-mêmes. Moi, j'avais hâte d'être libéré de toute, toute les, la vie de péché. C'était dans le monde, on est tous dans le monde avant de connaître le Seigneur. on ne sait jamais à qui, on ne sait jamais à qui on, on parle, à qui qu'on témoigne. Il y a des personnes, des fois, sont dans… et vous allez avoir le témoignage, le témoignage tantôt de… Regarde, ben, on pourrait peut-être le faire de suite, parce que ça rentre directement dedans. Est-ce que tu veux venir Amène-toi ton... Amène mon cher. Je vous présente Anthony Lapointe,
2: jeune homme rempli du Saint-Esprit. <rire> En fait, euh, le témoignage que je vais faire, c'est juste une sortie euh, d'évangélisation que j'ai fait euh, Avec les Gédéons, souvent, on va faire des euh, écoles. C'est euh, l'école secondaire. On se met sur, euh, sur les trottoirs et puis on distribue des nouveaux testaments aux jeunes qui vont au restaurant. On leur dit on a un cadeau. Puis euh, Ils vous parlent pas beaucoup de ça. Hein. C'est euh, l'histoire de Jésus, si tu en veux, un temps plein. Mais ce matin-là, quand je suis arrivé, c'était euh, sur la Rive-Sud. Je stationne ma voiture avant de commencer. Et puis, j'ai commis... Eu, euh, il y avait un parc juste en face de moi, puis il y avait une dame, ben une dame, une jeune femme de mon âge avec deux autres dans le parc, puis elle était toute seule sa balançoire et puis elle se balançait, puis je trouvais ça un peu spécial, ça a, ça a piqué ma curiosité, puis j'ai continué sur le coin de la rue, j'ai été faire ma distribution, mais tout le long, il y avait quelque chose qui me portait à regarder là-bas, puis il y a des jeunes qui ont passé, je leur ai remis un Nouveau Testament, et puis il y avait un temps mort, je me retourne, je regarde encore dans le parc, et elle est rendue toute seule où je pensais qu'elle était gardienne, il y avait des enfants qui jouaient dans le parc, puis elle était encore là, à peu près 20 minutes plus tard, en train de se battre. Puis là, je mets la main dans ma poche, puis j'avais mis ça dans ma poche, euh, un petit dans, puis elle me dit, je vais y porter. OK, je suis un peu que je traverse la rue, je quitte mon, euh, mon lieu de distribution, puis je m'en vais aborder la dame, et puis j'ai dit, euh, excuse-moi de te déranger, tu as peut-être trouvé ça bizarre, mais j'aimerais ça te donner une lettre d'amour. J'ai dit, ça fait ça fait si longtemps qu'on t'a pas donné... Euh, ben, elle avait ses verres fumer puis elle lève un peu la tête, puis je vois une, une arbre qui coule à, au travers de la, la lunette fumée. Et puis j'ai dit ça, ça vient pas de moi en fait, c'est si je suis là, si je suis en vie, c'est parce qu'il voilà y a eu une couple d'années, mais j'ai voulu mettre fin à mes jours. J'ai dit là, je raconte mon histoire, j'avais une bonne carrière, un grand du pauvre, puis j'avais ma maison, mais il y avait un vide dans dedans de moi, puis euh, dans ma vie, on m'avait parlé de Jésus, puis j'ai voulu me tuer, mais j'ai dit, c'est vrai que tu existes, montre-moi là, puis il est venu, puis aujourd'hui, ben c'est pour lui que je vais pour partager son amour. Puis, il voulait, il voulait te dire que tu es importante, puis te donner euh, sa lettre d'amour. Puis, euh, j'ai dit, tu crois-tu en, en Jésus? Ben là, c'est bien fucké, ça. Oui, euh, j'imagine, parce que là, me raconte que cette semaine, la semaine, euh, elle a tenté de se suicider. Elle était, euh, elle était mariée, elle avait 24 ans, mais avec son mari, c'est vraiment pas facile. Euh, tout ce qu'elle fait, c'est jamais bon. Il euh, a maltraite, puis... puis euh, elle a tenté de s'ouvrir la jambe pour aller pogner la grosse veine. Ma c'est raté, puis elle dit, Pendant qu'elle était assis, elle était en train de planifier une deuxième stratégie. Puis elle a dit Tout arrive, puis tu me dis ça. J'ai dit Oui. J'ai dit Selon toi, là, maintenant, il est où, Jésus Elle a dit Ben là, c'est sûr qu'il quelque part, on voit, il t'arrive, puis tu me donnes ça de même. <rire> J'ai dit T'as raison, il est là, mais il veut pas être partout. Il t'aime, puis il, il va être beaucoup plus près de toi, puis il avoir une place dans ta vie, dans ton cœur, mais il t'aime tellement qu'il ne va pas s'imposer à toi. C'est à toi de l'inviter, es-tu prête à faire ça ?» Puis elle dit « Ben oui ». Fait qu'on a prié ensemble, puis là, elle a accepté le Seigneur, puis elle s'est mise à pleurer, puis j'ai donné ça. Fait pour ça, fallait que je quitte, euh, continuer ma distribution. Fait que je vois la distribution, puis je me retourne, je vois dans le parc, qui était en train de le dévorer. Puis en de moi, ça me dit « Ah, oh, c'est pas assez, ça c'est l'évangile de Jean ». Fait que je retourne dans ma voiture, je donne un Nouveau Testament, je m'envoie porter le Nouveau Testament. Et puis euh, j'ai dit « Là-dessus, euh, de toutes les… » J'ai expliqué c'était quoi, j'ai parlé de l'Église. Puis, j'avais aussi amené un héros. Puis, j'ai dit, si Dieu était capable de changer mon cœur, mais il est capable de changer celui de ton mari, puis taimerais ça on va prier ensemble pour ton mari. Fait qu'on a prié ensemble pour son mari. Puis, j'ai donné oui. ça, puis j'ai dit, s'attendra le, le moment, puis tu vas lui donner, puis on verra qu'est-ce que le Seigneur va faire. Fait que la, la moindre histoire, tu sais, c'est... Puis, moi, je ne suis pas un grand euh, évangéliste, tu je l'étais pas, du moins. Et puis... Euh, moi, j'étais un gars qui était très timide, puis j'étais pas hâte de regarder. j'étais été euh, racheté, puis un peu timidé au secondaire. Puis juste de faire le pas pour y aller, ça me demandait beaucoup. Mais juste d'être outillé, c'est pas nous qui le faisons, c'est le Seigneur. Puis ça, l'évangélisation, c'est pas des moments qui sont cédulés. C'est juste de soutiller votre église, vous le n'avez, prenez-en. Puis comme Claude a dit, priez que le Seigneur. Mesdames, mettez ça dans votre sacoche. Moi, des fois, j'en ai dans, mon, dans, dans ma voiture, dans mon café puis souvent, c'est même pas planifié, puis on, on va tous vivre des histoires de même. Fait que l'évangélisation, c'est simple, pas on a juste de répondre oui quand il nous demande, puis d'être disponible, puis il va faire des miracles à travers chacun de nous. C'est un petit témoignage.
0: On ne sait jamais à qui qu'on témoigne. Anthony, à cause du Saint-Esprit qui l'a insisté à ça, a sauvé une vie, elle voulait se suicider cette dame-là. Maintenant, son mari qui est là, elle, sauvée, remplie du Saint-Esprit possiblement, peut parler à son mari maintenant d'une façon où il va avoir un autre changement de vie. Et peut-être ce couple-là, un jour, va être actif pour l'évangélisation, va être actif pour servir dans l'église, peut-être le prochain gars de son, ça peut être… voyez-vous… Si vous avez sauvé vous, comment on peut rester tranquille après On devrait tout exciter. Seigneur, utilise-moi Et on n'a pas besoin d'avoir long d'expérience de <rire> le Seigneur pour témoigner. Savez-vous, quand j'ai accepté le Seigneur ce, ce dimanche-là, en passant, les Madame Godin, qui m'attendaient le soir, eh bien, euh, moi j'étais allé l'après-midi, mais je voulais rester pour le soir après, une deuxième réunion. Possiblement comme vous tous qui avez fait ce matin. Rester pour une deuxième réunion. <rire> Et, euh, quand elle m'a vu arriver dans, quand elle est arrivée dans l'ordre d'entrée de l'église, elle m'a regardé, puis elle a dit Monsieur Claude, vous êtes venu, vous allez mais ça. Mais j'ai dit Madame Godin, je suis venu après-midi, j'ai été complètement transformé, j'ai accepté le Seigneur, je remercie Dieu. Elle me peigne à bras de corps comme ça, puis elle commence à danser. Oh oh 78 ans, elle sautait. <rires> Mais il faut sauter. C'est un miracle. Claude il était perdu. Il s'en allait pour l'éternité. À mauvaise place. Il faut, faut se réjouir quand un homme vient au Seigneur. La parole de Dieu dit que quand il y a un homme, le ciel se réjouit. Et. Après ça, je me suis allé chez nous. Et euh, je pense que les, les pneus de char, ils touchaient pas terre. tellement j'avais une joie et une paix dans mon cœur. C'était vraiment, j'avais jamais expérimenté ça. La nouvelle naissance, on est, euh, <rire> expérimente ça qu'une fois dans notre vie. Mais après ça, il faut l'entretenir. Et c'est tu sais vous à qui j'ai témoigné pour la première fois après Andy Ma femme Ma je n'étais pas mariée. <rire> mon psychologue. <rire> en réalité, ça m'a coûté 50 dollars pour témoigner mon premier témoignage, mais ça valait la peine. Il était obligé de m'écouter pour dire ça. 50 minutes. Qu'est-ce que j'y ai parlé? J'avais jamais lu la parole de Dieu. À part de qu ce que le prédicateur a dit en avant, je ne savais rien. En réalité, quand je suis venu au Seigneur, je ne savais même pas qu'il y avait un nouveau et un ancien testament. J'étais parti de loin, hein, pas mal. Et j'étais là sur la chambre et j'ai compté exactement tout. Savez-vous quest ce que c'était sa réaction? Monsieur Garpentier, ça va passer ça. <rire> Il m'attend encore. <rire> Mais c'est ça. Mais quand je suis arrivé chez nous... Après, après le, le, le service du matin, le lendemain matin, moi je voulais parler au Seigneur. Mais qu'est-ce que je parlais au Seigneur Je ne savais pas comment prier, je n'avais rien fait. Mais j'étais là et je disais, Seigneur, merci de m'avoir sauvé, mais regarde, il y a ça aussi que j'ai oublié de te dire euh, et il m'aura encore, pas les mêmes péchés, d'autres péchés, il y avait plein, il y avait une montagne de péchés. Et j'ai demandé au Seigneur, pardon pour si, putain. Pendant 30 jours, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. » Parce que je connais l'autre Carpentier, il ne t'offre pas. Et j'ai demandé Seigneur, donne-moi ta puissance. » Donne-moi ta puissance. C'est que ça que je faisais. Le 30, moi j'ai été sauvé le, le 30 novembre 1986. Le 30 décembre, 30 jours plus tard, on s'en va dans une fête, et puis c'est des personnes qui sont talentueux, tu sais, C'était des euh, personnes célibataires qui euh, ou pas mariées qui étaient là. Et euh, en fait, l'homme qui est. Et il y a quelqu'un, deux, deux dames qui sont approchées. Moi, j'étais dans le salon, que j'étais retiré. Je connais ça, pas beaucoup de monde. Euh, les autres étaient dans la cuisine. Et puis il euh, y a une qui me demande à moi elle dit euh, Est-ce que tu es euh, baptisé du Saint-Esprit Ben j'ai dit, euh, je savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit ni un baptême. <rire> a dit, euh, <rire> c'est quoi ta prière J'ai dit, ma prière à moi depuis 30 jours, c'est Seigneur, remplis-moi ta puissance, donne-moi ta puissance. Allons voir sa parole. Vous savez, quand Dieu veut vous parler, là, il va vous parler avec les mots que vous avez employés pour vous demander, pour vous demander quelque chose. Allons <rire> voir dans Acte 1, verset 8. Et ça dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose que vous. Ça, ça répondait exactement à ma presse. Seigneur, donne-moi ta puissance. Elle dit Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et après ça, vous serez mes témoins. On veut être des témoins. Billy Graham a dit On est tous appelés à être des témoins. Mais quand on est un témoin rempli du Saint-Esprit, quand on a une communion avec le Seigneur, ça va faire une différence, on ne parlera plus de la même façon. Et j'aimerais vous raconter dans une minute ou deux, comment le Seigneur dans ma première sortie après avoir été rempli du Saint-Esprit, c'était ma grand-mère qui était dans un euh, hôpital des anciens combattants sur euh, Queen Mary Road, là. Elle était en dehors de ses pensées, depuis des années. Elle avait me coupé, et la seule chose qu'elle faisait, c'est ah, ah, ah. Moi, j'allais là tous les mois presque. Elle ne m'a jamais regardé dans les yeux. Elle ne savait presque pas que j'étais là. Mais le Seigneur, je crois qu'il m'avait envoyé, là, avec une mission que je ne savais même pas dans le temps. Et je suis arrivé vers ma grand-mère, et j'ai répété exactement à peu près ce que Mme Godin m'a parlé. J'ai dit grand maman, puis là je me suis approché comme ça de plus près avec ça. Était, je ne se pas c'est sûr, et puis euh, j'ai dit grand maman, savez-vous que Jésus vous aime, pour la première fois dans sept ou huit ans, les yeux se sont connectés au miens. Elle est sortie comme de sa maladie, temporairement. Elle dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse une prière à grand moment? Oui. On va parler à Jésus? Est-ce que ça va être avec la sincérité de votre cœur? Vous allez répéter maintenant après moi. Et la réalité, c'est qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui ne connaît pas encore le Seigneur dans une intimité, dans une relation personnelle. Avec ma grand-mère, je, lui ai fait, je lui ai donné le temps de répéter. C'est sûr qu'avec toutes ces années-là qu'il n'avait jamais parlé, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de... il sortait des sons nécessairement, mais je savais qu'elle répétait après moi, dans, même si les paroles n'étaient pas audibles. Puis je disais, dites Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse la faire ensemble. Parce que Faire faire la prière de repentance, c'est une porte ouverte après ça pour l'Évangile. Ça va changer nos vies, ça a changé la mienne. Vous savez, des fois, on pense que ça prend des coups et des cours pour être sauvé. Absolument pas. La preuve de ça, c'est que Jésus, sur la croix, il y avait deux larons qui étaient à côté. Il y en a un qui n'a pas voulu rien savoir. Mais l'autre n'a pas fait un cours. Il a seulement dit, Seigneur. Il a reconnu que Christ était le Seigneur est le Sauveur. La réponse de Jésus a été Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et après ça, je disais, on va le faire ensemble. Si vous voulez bien, peut-être qu'il y en a c'est pour la première fois que vous avez fait une prière de repentance. Ce n'est pas une prière magique, c'est pas ça. Mais c'est de se reconnaître, si vous êtes prêt à vous reconnaître, que vous avez été pécheur, surtout ceux sur et celles qui c'est pour la première fois. Reconnaître il demande, il demande, il demande que Jésus est mort à la croix pour vous, qu'il est ressuscité des morts. Vous lui demandez d'entrer dans votre cœur, d'entrer dans votre vie. Il va prendre le, le reste après ça. Répétons ensemble. Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité des morts par cette sainte prière. Je te demande, Seigneur, pardon, entre dans mon cœur maintenant. Je fais de toi, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Et vous, J'avais demandé à, à ma grand-mère après ça, tout de suite après, grand maman est-ce que vous avez été sincère Parce qu'elle répétait tout. Euh, je ne comprenais pas les mots, mais je sais que il, il avait, le cœur était là. Elle a accepté le Seigneur. J'ai dit, est-ce que vous étiez sincère Oui. Dix secondes après, elle retombait en... Euh, elle ne m'a pu jamais regarder dans les yeux, ni moi, ni ma tante qui se la visitait tous les jours. C'est comme si le Seigneur avait ouvert une fenêtre strictement pour le salut de ma grand-mère. Et ce que ça a fait dans ma vie, c'est que j'ai dit, Seigneur, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger d'aller vers les personnes qui ne te connaissent pas. Peut-être qu'on va se faire... Envoyez promener, c'est assez rare quand même. Je vais vous dire les gens habituellement vont être beaucoup plus respectueux de ça. Ils vont dire :« Moi, j'ai ma religion, toi la tienne, c'est bien correct. » Tous n'accepteront pas. Il faut leur donner la chance à chacune des personnes de le faire. Et c'est ça que le... j'aimerais euh, vous lire un passage. Et vous allez voir si. Euh... 2 Corinthiens 5, 17, beaucoup de personnes le connaissent. Maintenant, une question des fois, tu es après avoir dit ça, c'est, est-ce que vous le mettez en pratique? 2 Corinthiens 5, jusqu'à 20. L'apôtre Paul, qui avait fait, avait passé par la nouvelle naissance, pouvait s'exprimer de cette façon-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus. Ça vient de lui. Il nous a réconciliés avec lui. Et qui nous a donné de ministère de réconciliation. On a eu la bénédiction ultime de connaître le Seigneur, d'avoir été réconcilié avec Christ. Les professionnels, onze mois de, de psy qui n'ont jamais rien changé à ma vie. Dans une seule réunion, le Seigneur a tout fait le travail. Et on grandit après ça dans ça. Vous savez, quelqu'un va faire la prière de repentance avec vous. c'est pas la fin, c'est le début. C'est comme le mariage. Quand j'ai marié Micheline, eh bien, c'était jour 1. On a appris à vivre ensemble après. Mais on a eu cette déclaration, je promets de prendre soin. Je promets d'être fidèle. C'est ça, la prière de repentance, en fin fait de compte. Mais tout de suite après ça... Les personnes sont, doivent assister à, aux réunions. Et c'est là que le pasteur a cette fonction, si on veut, de berger pour instruire. Ce n'est pas ma responsabilité nécessairement moi. Je ne peux pas prendre soin de tout le monde. Mais je peux annoncer Christ, par exemple. Et le donner, et c'est pour ça que vous avez des encore, donner l'endroit. Sinon, c'est vous qui me dirigez, à peu près n'importe où, peut-être l'ancienne religion. Ou peut-être juste ici, pas loin. royaume des témoins de chauvins. On ne veut pas qu'il aillent là. On veut qu'il vienne ici. On veut qu'il vienne dans une église évangélique, afin qu'il soit enseigné. Et c'est là, après ça, que tout prend son sens, l'évangélisation. Et après ça, ça dit, verset 19, En effet, en effet Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Quand on rencontre une, une personne, on n'a pas besoin de parler de leur péché. Madame Godin ne m'a jamais parlé de mon péché, pourtant j'étais tout croche. Elle m'a parlé de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui m'a tiré. Qu'est-ce qui m'a tiré les gens? Si vous insistez, si vous, vous. Vous, premièrement, si vous êtes en amour avec Dieu, on ne donne seulement ce qu'on a. On ne peut pas donner le salut si vous n'êtes pas nécessairement sauvé. Vous verrez? Mais. Ça dit ici, il a mis en nous la parole de réconciliation. Il, il a mis en nous la parole de réconciliation. On n'a pas besoin d'essayer de, de trouver de trouver une façon comment on va faire. Le Seigneur va nous donner un moment même. Regardez bien le témoignage d'Anthony. La fille qui était dans le parc, qui me le suicidait, s'est manqué. Le Seigneur a envoyé une personne. Il va toujours envoyer une personne. Il a. Est-ce que pensait qu'est-ce qu'il va dire? Absolument pas. Il a vu son témoignage. Apprenez votre témoignage. Comment Dieu vous a sauvé. Et soyez capable de le donner en deux à trois minutes. Les gens, surtout quand ils ont fait d'évangélisation nécessairement euh, un peu plus euh, de, je ne sais pas de masse, mais de, de, dans la rue, dans le parc, comme ça. Mais, deux trois minutes, votre témoignage, ça va toucher les gens. Parce qu'ils vont dire, ah, ce qui est arrivé à lui, va peut-être m'arriver à moi aussi. Je vais peut-être avoir une joie. Témoignez toujours de quest ce que Dieu a fait dans votre vie. Est-ce que le Seigneur a mis une joie extraordinaire quand vous avez finalement été réconcilié avec lui? Est-ce qu'il y a une paix à qui est venue, qui était <rire> au-delà de toute espérance c'est ça que vous devez témoigner. Est-ce que le Seigneur vous a libéré de quelque chose? Peut-être vous a guéri. Peut-être est venu au secours de vos finances, votre mariage. Ce que Dieu a fait, c'est ça qu'on témoigne. Pas d'autre chose que ça. Et ça nous dit pour terminer ici, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Je vous déclare maintenant ambassadeurs pour Christ. C'est ça qu'on disait. Je vous déclare maintenant, ambassadeur pour Christ, parlez, parlez du royaume, parlez de, arrêtez de parler des choses terrestres quand vous rencontrez quelqu'un qui a besoin du de, de, de salut. Parlez des choses du royaume de Dieu, et le Seigneur va vous inspirer. à dit, comme si Dieu s'adressait à nous dans son appel, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. J'aimerais ça terminer dans 5 euh, minutes. Combien de personnes me donnent 5 minutes juste pour terminer? Juste le votre mais 5 minutes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75. soixante 75
1: minutes!
0: <rires> Il va aller directement à l'autre euh, réunion. C'est correct, ça. Mais, <rires> c'est ça. Je vais conclure avec ça dans cinq minutes quand même. En vous incitant peut-être à... À réfléchir. Vous savez, il n'y a personne, personne qui est né évangéliste. On est tous été sauvés par grâce. Mais le Seigneur veut utiliser chacun de nous dans les domaines qu'on est. Vous êtes une personne âgée? Le Seigneur va peut-être vous envoyer vers les personnes âgées. Vous êtes un jeune? Le Seigneur va vous envoyer vers des jeunes. Il va toujours avoir un but. Christ, l'Esprit de Dieu, veut toujours vous diriger vers quelque chose qui est extraordinaire. Mais c'est notre responsabilité à nous. Je vais terminer avec un, une petite anecdote. Le nom de l'évangéliste qui est né à mon église, quelques mois après que j'ai été sauvé, son nom c'est Jimmy Maynard, un Américain qui venait faire euh, des choses... À l'église, parler d'évangélisation. Et il y a témoigné qui était euh, sauvé dans une église euh, aux États-Unis pendant neuf ans. Il dit si J'ai été un bon chrétien. J'allais à toutes mes assemblées. Et puis, euh, un jour, il y a eu un accident d'auto. Très grave. Où j'ai été déclaré même en transport à l'hôpital, cliniquement mort. Ils l'ont branché quand même, parce que c'est ce qu'ils font. Ce respirateur artificiel. Pendant ce temps-là, pendant qu'il était dans cet état-là, c'est comme s'il était monté vers les cieux, rencontré, <rire> il a rencontré le Seigneur. Et puis le Seigneur lui a posé une question. Combien d'âmes est-ce que tu m'apportes? À combien de personnes est-ce que tu as témoigné? Et dit, j'ai regardé mes mains, et elles étaient vides. La honte qui est venue de ne pas avoir témoigné durant toute ma vie, neuf ans, sauvé, c'est comme si ça me revenait. Toutes les occasions que j'ai manquées. Et j'étais complètement dévasté pourquoi que je n'ai pas agi quand j'avais la, la chance de le faire. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, permets que je retourne parce que je ne veux pas arriver les mains vides. Et miraculeusement, cet homme l'a repris vie. Après ça, il s'est souvenu de sa rencontre. Il témoignait que depuis ce temps-là, toutes les occasions qui étaient disponibles, il les prenait. Des milliers d'âmes sont venues au Seigneur. Quand il nous comptait, moi je vous le compte parce que ce même pas moi qui l'ai vécu, mais quand il le comptait, je veux dire, la salle, les monde avait quasiment hâte de sortir de, de l'Assemblée pour aller témoigner à leur famille, leur confrère de travail. Vous savez, ce n'est pas seulement dans les packs qu'on évangélise, c'est dans nos familles, nos amis, confrères de travail. Oui, on fait un bon témoignage, mais quand il y a une possibilité, il faut ouvrir la bouche. Parce que le Seigneur va la remplir. Il va y avoir un besoin qui va être en cœur. Puis, juste vous dire, en terminant, que des argents qui, qui vont être reçus, pas nécessairement toujours hein, aujourd'hui, il n'y a aucun sou qui va pour l'administration du DGD. On n'est pas ici pour ça. Tout va être amorcé pour. Des, des évangiles et vous allez avoir s'il y en a qui veulent rester là vous allez un témoignage de Haïti comment dans 15 jours qu'est-ce que le Seigneur a fait à Haïti si vous faites un chèque ça c'est aujourd'hui cette semaine la semaine prochaine ne faites-le pas au nom des Gédéons faites-le au nom de l'église ici utilisez votre numéro de dîme si vous en avez un si vous faites un chèque au nom de l'église et les églises vont ramasser les sous. Et c'est ça qui va amener un total. Et là, ça va nous parvenir pour qu'on puisse faire le partenariat. Et il y a plusieurs, comme je vous disais tantôt, plusieurs églises qui participent à ce que la parole de Dieu puisse être. Rappelez-vous qu'à chaque 3 dollars que vous donnez, il y a une écriture qui se fait. Il y a un âme qui reçoit la parole, la semence, la bonne semence. Ça fait que je vous invite à. En réalité, à donner ce que le Seigneur met sur votre cœur de fer. Gloire à Dieu. Combien de personnes étaient ici pour ce matin, la première à 9 Ah, il y en a quelques-uns. <rire> On va essayer de faire euh, un, un résumé en même temps de qu ce qui s'est passé. Euh, je vais me présenter, mon nom est Claude Carpentier, je suis euh, de l'Association des Gédéons du Canada, euh, mon épouse Micheline qui est avec moi, on a Gilles qui est juste là de la, en plein milieu, et puis on a euh, Micheline Provo qui est là, et on a Anthony, <rire> Notre, jeune. Notre jeune Anthony qui va, euh, qui va vraiment nous partager euh, sur euh, l'importance du partenariat avec les Églises. Euh, pour ceux qui ne savent pas, l'Église est ici une des premières qui s'est joint à l'association des Gédéons. Euh, depuis 2011, on fait du partenariat avec les Églises. Et l'Église de Shawneegan ainsi que celle-ci ont été dans les, dans les premières. C'était euh, euh, quelque chose qui a changé littéralement. Euh, toute la conception même de l'association des Gédéons, qui était connue beaucoup plus pour euh, donner euh, des nouveaux testaments euh, dans les prisons, on a euh, mis dans les hôtels, motels partout au Canada et dans le monde entier, mais euh, en 105, 105 années maintenant que les Gédéons existent, et naturellement il faut se mettre à la page dans les choses, et c'est pour ça qu'on a, euh, je vais vous en parler un peu plus tantôt, des nouveaux Façon d'approcher les personnes avec, euh, avec des écritures. Euh, je crois qu'il faut, faut, faut aller euh, selon euh, le, le siècle présent, <rire> disons, mais dans le bon sens du terme. Euh, juste vous donner peut-être un petit. Euh, euh, Comment on va précéder ce matin? Il va y avoir un, un DVD qui va être annoncé, qui va être présenté. Je l'ai présenté à, à, ce matin à Navarre, mais je crois que c'est important pour que tout le monde sache ici la direction que l'Église prend, que les Gédéons prennent, et le besoin essentiel de pouvoir partager la parole de Dieu avec nos frères et nos sœurs qui sont dans ce monde, dans des pays où ils ne peuvent même pas se payer du Nouveau Testament ou de Bible dans le. Un langage. Et, euh, et vous allez avoir ça, ça dure quatre minutes seulement. Après ça, on va partager la parole avec, euh, euh, avec Anthony qui va nous donner le résultat de tout ça, parce qu'il y a un résultat à travers tout ce qui, euh, ce qui est fait maintenant. Et euh, ensuite, je vais revenir pour des témoignages de comment on peut, en tant que chrétien nous-mêmes, aborder des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur qui n'ont jamais entendu parler souvent du Seigneur, moi c'était à 41 ans, c'était la première fois que j'entendais la parole de Dieu, que Dieu m'aimait, imaginez-vous, 41 ans, dans ce monde, et euh, je crois que c'est une responsabilité collective en tant que chrétien de partager la parole de Dieu.
2: Bonjour hey, tout le monde, ça va bien Oui, moi c'est Anthony Lapointe, je suis venu avec Claude un peu pour vous présenter le la facette internationale parce que l'Église ici est partenaire puis on a deux facettes une facette qui est côté international où ce que dernièrement on a fait un voyage en Haïti, où je vais vous présenter puis on a aussi une facette locale d'évangélisation locale que Claude va vous partager un peu plus euh, tard juste à, on va se préparer pour le PowerPoint oh, il est déjà prêt juste avant j'aimerais aussi vous partager quelque chose que j'ai reçu euh, ce matin j'étais assis là puis euh, je regardais votre Église puis j'ai porté le regard sur euh, Jésus en haut je sais pas si vous voyez l'image c'est Jésus qui marche sur les eaux, puis euh, ça me parlait. C'est parce que marcher sur les eaux, puis quand vous rappelez, quand Pierre marche, c'est impossible. Puis Jésus dit, « Garde ton regard sur moi, puis tu, tu vas faire des choses que tu ne penses pas que tu es capable de faire. » Puis moi, juste me tenir ici devant vous, autrefois, mais ben, je ne suis pas capable. Un, je vais vous raconter un petit peu, une petite partie de mon témoignage. Avant, moi, j'ai grandi dans une famille québécoise, je viens du Québec, euh, non pratiquante des deux côtés. En fait, on, je pratiquais qu ce que les Québécois pratiquaient, mais c'était n'était pas venir à l'église. Et puis, euh, au secondaire, j'ai été un peu racheté puis j'étais timide, mais il y a six ans, le Seigneur m'a sauvé. J'ai été une, dans une dépression, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et puis, euh, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai crié, « C'est vrai que tu existes, puis que tu m'aimes, montre-moi là. » Puis, il est venu dans mon salon, il m'a donné la joie que je cherchais partout. J'avais de l'argent, du succès, puis c'est juste Jésus qui me l'a donné. Puis, le Seigneur a déposé dans mon cœur vraiment un fardeau des dernières années pour euh, les pour partager cet amour-là qu'on cherche tout à gauche puis à droite. Et depuis euh, 2012, je suis impliqué, euh, le Seigneur m'a dirigé auprès d'une salle des Gédéons. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est ça, c'est on partage son amour qui, qui est la vérité. Et puis, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire euh, le 19 janvier. Ça fait même pas deux mois euh, en Haïti. En fait, moi, j'ai été en Haïti euh, deux fois en 2011. Moi, je suis euh, mécanicien diesel de métier. Je suis un gars qui est très manuel. Et puis, euh, j'ai été là-bas pour faire de la construction, mais le Seigneur m'a dirigé à ouvrir un peu plus la bouche. Puis là, c'est vraiment un, un, une mission d'évangélisation. Et puis, on va faire le tour. Ça, ça c'est l'équipe. On était à peu près 23. On est tous des, euh, des membres un peu partout euh, au Canada, des membres Gédéons. Et puis, euh, c'était la première fois que les Gédéons organisaient un voyage euh, mix, par le francophone-anglophone. Et puis les gens où on a été hébergés étaient vraiment émerveillés, disant, oh, c'est le fun d'avoir une gang que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, une bonne unité. Mais ça faisait même pas deux, autres, deux jours qu'on se connaissait. Fait que le, le Seigneur, il y a vraiment, on a prié avant pour une unité, puis du, du début à la fin, une unité parfaite. Puis, quand on marche dans l'unité, vous allez voir, Seigneur, il fait des, vraiment des grandes choses. Fait que, on a Micheline qui est là, ici. Il y a moi, on est deux Canadiens. Après, c'est Sylvain Couture, peut-être que vous connaissez. Et puis le reste, c'est du monde un peu partout au Canada. Et puis quand on a débarqué de l'aéroport, eh bien c'est ça qui nous a accueillis. C'est un autobus. Et là-bas, ben, c'est pas dans un très long, mais toutes les valises, c'est quand même pesant. Là, on était une vingtaine, toutes les valises sur le toit de l'autobus, toute l'équipe dans l'autobus, puis c'était quand même capable d'avancer. C'est impressionnant. Puis le monsieur, vous voyez en haut, là, on va sur le, la route nationale, puis lui, il reste là en haut. Pour être sûr que les gens embarquent pas pour venir fouiller dans les valises. C'est un peu Haïti, on, on continue le voyage. Eh bien, Haïti, c'est. C'est le royaume du bruit. Ça, c'est des tap-tapes, ça klaxonne. Là-bas, il n'y a, là a pas de stop, il n'y a pas de lumière. Ça pout-pout pour toutes. <rire> on, on veut tourner, mais pout-pout. On veut avancer, pout-pout. Salut, -pout. euh, ça, ça va, pout-pout. Puis ça crie de gauche à droite. c'est vraiment un endroit où... Ça, c'est à port au Prince. là. Il y a des gens, j'ai rarement vu une quantité de monde comme ça, au mètre carré. Il y a une population incroyable. On a passé une semaine à port au Prince. Mais également, on a passé une semaine euh, aux caisses. Ça fait que Haïti, c'est quand même, on voit ça souvent, c'est un lieu qui est, qui est pauvre, qui a beaucoup de, de pollution. Mais autrefois, on appelait ça la perle des Antilles. Puis c'est vrai, je vais vous montrer des photos. Là, en, quand on s'éloigne du centre-ville, de, de, de port au prince c'est quand même beau. Ça fait que ça, c'est les taxis euh, urbains. Puis pour faire un vrai, on a aussi des euh, taxis ruraux. Oups, elle était trop vite celle-là. Ça, là, c'est la première fois, c'est impressionnant, mais on voit ça partout. On a une madame qui est son âme, puis même quand ils vont au boucher, mais ben, la viande est encore vivante. Fait que sur le côté des fois, on voyait les animaux qui étaient attachés par les pieds, sur le côté des autobus, des poules qui étaient vivantes, puis ça, c'était le souper pour asseoir. c'est un pays qui est vraiment coloré. La culture haïtienne, eh bien, ils connaissent. C'est des gens qui sont, qui croient au Seigneur, qui connaissent, vraiment, la religion, partout où on, on se promène, je vous cache pas ici, Eh hein? bien, on voit des versets partout. Sur les murs, sur les véhicules, sur euh, les, euh, les salons d'eau. Eux, ils vendent de l'eau, promesse de l'éternel. Il y a des versets un peu partout. Dieu est amour. Et puis ça, on, on voit ça vraiment partout, des versets. Mais les gens, ils connaissent la parole, mais il faut que ça descende au cœur. Puis c'est la mission, ce qu'on est allé faire. Euh, et puis, parce qu'eux là-bas, quand ils mettent un verset sur quelque chose, c'est comme une protection. C'est une protection sur la business. Et, mais Puis nous, en tant que GDA, on n'est pas là-bas là pour euh, construire des orphelinats ou construire quoi que, ce, quoi que ce soit, donner à manger. Car le pays a reçu beaucoup. Et il y a des organismes qui sont là pour ça. Mais ce qui va apporter un changement, c'est juste Jésus qui peut le faire. C'est ce qu'on est allé présenter. Fait que ça, c'est montagneux un peu. Puis lorsqu'on s'approche, on voit que c'est des petites maisons. Ça, c'est des quartiers un peu plus pauvres. Et à part au prince quasiment toutes les habitations, là, c'est des petites maisons comme ça. Ça fait que ça, c'est un peu l'état d'Haïti. De, Mais je vous, depuis deux mélange, je peux vous dire qu'il y a eu un, un beau progrès. Des maisons à terre, on n'en voit plus tant que ça. Des, des camps de, de fortune dans les parcs, ça a été reconstruit. Et puis, on va continuer. Ça, c'est les routes. Il n'y a pas beaucoup d'asphalte. Euh, on partait le matin avec l'autobus puis tout le stock, là, fait que ça brossait pas mal. Et puis ça c'est en région. Ça, ça c'est une route nationale, c'est pas une autoroute, c'est des routes comme ça, mais c'est beau. Vous voyez la Perle de Santé, on avait la mer. Et puis ça, c'est un beau paysage. Fait que souvent on voit des, des photos maganées, mais il y a aussi des, des, beaux, des beaux coins dans le pays d'Haïti maintenant je vais vous parler un peu plus euh, on a fait le tour de comment qui est le pays je vais vous parler de la mission en tant que telle qu'on a fait la première soirée qu'on est arrivé on a eu une formation comment s'intégrer à la culture Puis vraiment, on n'est pas allé là-bas pour euh, s'imposer mais vraiment travailler en partenariat avec les églises locales et qu'on se soumettait à l'église c'est l'église d'aller dans, dans une école ou dans les rues nous on était là pour les aider c'est des écritures comme ça qu'on a remis c'est des évangiles de gens qui sont en français et créole et en arrière de nous, vous voyez peut-être pas bien, là, tout là, c'est toutes des boîtes, il y a 100 évangiles par boîte. On a amené, il y avait 150 000 évangiles de Jean et 50 000 Nouveaux Testaments à Créole. Euh, pas seulement pour nous, on n'a pas distribué tout ça, mais pour aussi pour donner, outiller les églises de locales, les missions pour continuer le travail après notre départ. Et on a une formation. À chaque matin, on devait charger les boîtes, descendre ça du deuxième étage et charger les boîtes sur le toit de l'autobus c'est ce qu'on faisait tous les matins, on allait faire des écoles, mais on en montait 3000 et puis on les rendait à l'école, on les descendait, ça c'est des enfants qui nous attendaient, quand ils nous voyaient arriver ils veulent tous avoir un petit cadeau, et quand ils vont à l'école ben, ils, ils ont tous leurs beaux petits euh, uniformes, hein sont-tu -ils beaux Ils aiment ça se faire prendre en photo, les adultes là, quand ils voient des Codac ils n'aiment pas trop ça, mais les enfants là, ça, ça fait des pauses à <rire> et puis ça, c'est on est arrivé à l'école justement, on se préparait, on se disait en équipe, comment ça fonctionnait, équipe de deux bénévoles, et puis un, euh, un chrétien qui était de, un chrétien haïtien qui était bénévole d'une église locale et puis qui nous aidait avec la traduction. Et puis une fois que les équipes étaient faites, on arrivait à la porte de l'école, le directeur, il, des fois il savait qu'on était là, des fois non, mais les professeurs ne savaient pas qu'on arrivait fait que lui, le professeur, il était en plein cours en train d'expliquer à des étudiants, ça peut être jeune, même universitaire. fait qu'il avait toutes les âges. Et puis, il voyait une équipe de blancs arriver avec des boîtes. Puis, on commençait, on prenait le contrôle un peu de la salle pendant deux à cinq minutes. Et puis, on remettait une copie, premièrement dans la main de, de l'enseignant et ensuite dans la main de tous les jeunes. Et après, on expliquait c'était quoi le cadeau. On dit, c'est l'évangile de Jean. Et puis, français créole... Et puis, on leur expliquait vraiment qu'on n'était pas là pour venir présenter une religion ou faire la promotion d'aucune église. Les Haïtiens ont vu beaucoup de missionnaires, ils sont un peu tannés, ils veulent pas qu'on s'impose, mais vraiment leur expliquer le message le plus important. Alors, je commençais, et pendant que je faisais ça, oh, c'était trop vite, dans une autre classe, c'était pareil. fait qu'on était plusieurs équipes, on représentait. Ça, c'est ce qu'on fait là-bas. Mais c'est la même méthode ici, avec les... Qu'est-ce que je vais vous présenter? Vous l'avez également dans les Nouveaux Testaments. C'est notre manière de fonctionner qui peut vous aider. C'est que je dirigeais les gens vers l'avant-dernière la page où c'est -ce le plan du salut. C'est ça la bonne nouvelle. Je ne suis pas venu ici pour vous parler d'un bébé, pas d'une église. L'église ne va pas vous sauver. J'ai été, été à l'église quelques fois dans ma vie. Puis euh, ça ne m'a pas changé. C'est le fait de connaître Jésus. Puis on parle. Y a-t-il des haïtiens ici? Non? On pratique mon créole. Ça disait, euh, comment maintenant de mâcher avec Jésus. Ça, ça veut dire engager, comment marcher avec Jésus. Et puis on défilait vraiment que la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'on est tous pécheurs. C'est ça qu'on C'était comme ça dans la classe. Moi, je suis pécheur, tout est pécheur. On a tous commis des, des mensonges, on a tous déjà été en colère. Certains d'entre nous ont commis des vols. Et à cause de ça, on est privé de, de la présence de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'une solution, la solution, c'est qu'il a envoyé un homme sur cette terre. Jésus, il est venu ici. Et il a été déclaré coupable pour mes fautes, pour tes fautes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il veut te pardonner. Mais moi, je peux pas te forcer à l'accepter. Ta mère ne peut pas te forcer à l'accepter. Ton église, ton pasteur, c'est toi. C'est une décision qui est per personnelle. Et si, si tu l'acceptes de ton cœur, il va venir. Puis ensemble, avant de quitter, mais ben j'aimerais ça t'offrir le plus beau des cadeaux. Ça, c'est juste du, cardon, du carton. c'est n'est pas ça qui va changer ta vie. Pendant que je parlais, mais ben, il y avait quelqu'un qui traduisait. Et puis, les gens, on donnait l'occasion de faire la prière et on expliquait vraiment que ce n'était pas une formule magique. C'est pas parce que es beau, tes lèvres bougent et puis tu fais cette prière-là que ça va changer, parce que Dieu sonde le cœur. Et puis, euh, on demandait à tout le monde de fermer les têtes parce que c'est une décision qui est personnelle. Il ne faut pas que tu le fasses parce que ton voisin le fait. Et puis, vous voyez, hein, c'est beau. Et puis, il y en a-tu ici qui veulent accepter Jésus? Peut-être tu l'as fait, mais vraiment de ton cœur, puis c'est toi je te demande de lever la main. Puis les jeunes, vraiment, ils répondaient à l'appel. J'ai vu des classes complètes, même des gens se lever debout. Et puis on a prié pour eux, ils ont accepté le Seigneur. Et après, on leur, ce qu'on leur faisait remplir, c'est une carte de décision. Parce que le suivi est super important. On avait une carte qui disait leur nom, leur adresse, puis on leur expliquait qu'on travaillait en partenariat avec des églises haïtiennes locales, qui, eux, voulaient apprendre à les connaître, faire le suivi. S'il y avait des questions sur la foi, ils pouvaient écrire euh, des commentaires. Puis ça, on avait des cartes, c'était très touchant, hein. OK, mais c'est quoi? qu'est-ce que vous allez faire pour moi de plus après être quitté? Ou, euh, priez pour moi, j'aimerais vraiment ça que Dieu que je puisse arrêter de mentir. Ou, tu sais, j'ai besoin de Jésus, comment je peux vraiment lui donner ma vie puis euh, lui, lui, lui donner ma vie pour l'honorer? Toutes ces cartes on les remettait aux églises avec qui on a travaillé puis on leur a dit c'est super important de faire le suivi. Fait que le voyage, oui, on est allé partager la parole, mais on est allé aussi former les églises là-bas. Parce que si nous, on part, puis le suivi n'est pas fait, ben la semence, il y a, a moins de chance qu'elle lève. Là. Et puis même les enseignants répondaient à l'appel. Il y avait des profs de philo. Là. Il y a même un moment donné, le professeur, il était tellement content, il s'est mis à prêcher dans la classe. Il y a, il y a un cours de mathématiques, ça a retombé en, <rire> en cours d'évangile. Ouais. fait que si, ça, c'est une petite école. Ça, c'est la plus grosse école qu'on a faite. Vous allez voir, là, ça c'est, on n'a pas pu rentrer classe par classe. Vous allez comprendre pourquoi ça nous aurait pris la journée. Puis en matinée, des fois, on faisait quatre écoles. Des fois, en soirée, on en fait, en une journée complète, sept écoles, dix écoles. 1700 élèves dans la cours. Ça, c'est 1700 élèves qui ont reçu l'évangile de Jean, de la bonne nouvelle. Et puis ça, à chaque matin, quand, on quand les étudiants arrivent le matin, eh bien, il y a, une, il y a la levée du drapeau avec l'hymne national. Et puis tout de suite après, ben, il y a quelqu'un, notre chef d'équipe, lui, il a, il a présenté le plan de salut à tout le monde pour ceux qui ont pu comprendre. Et chaque étudiant, avant de rentrer en classe, on leur mettait la copie. Ça fait qu'on pour ces gens-là. Puis on avait des on n'avait pas juste des jeunes dans l'équipe. Ça passait de 18 ans, la plus jeune, aller jusqu'à 82 ans. Ce monsieur-là, là, il était en forme. C'est un ancien pompier. là 82 e monsieur. Et puis, il était très actif. C'est vraiment beau. Et puis, même quand qu on sortait de la classe, c'est sûr, il y en a qui riaient, mais... On se promenait en cours les jeunes vraiment prenaient le temps de lire la parole. Et puis il y en a qui venaient nous voir, ils voulaient comprendre pour eux autres, fait que ça a un impact. On dit que la parole euh, s'envole, mais les écrits demeurent, hein? Ça fait que c'est important de ne pas seulement parler, mais aussi de leur laisser quelque chose. Puis la parole de Dieu, ça a changé euh, nos vies à chacun de nous. Et puis moi, des fois, je prenais le temps. Il y a des employés sur les. sur les. Euh, notons c'est toutes des grands murs. Sur la commission scolaire, sur l'école, il y en a qui, la, qui lavent les souliers. Les jeunes aiment ça avoir de l'air bien chaîné, ou qui donnent, ils vendent des petites collations. Eh bien, moi, je prenais le temps aussi d'aller voir ces gens-là, ces adultes-là. Et puis, les gens, ils étaient réceptifs. Là. Ouais. Ces quatre jeunes hommes-là, je leur ai expliqué un peu mon témoignage. C'est important qu'on évangélise, de pas seulement rentrer dans la parole. Mais je veux savoir, toi, là, pourquoi tu me parles de ça? Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie et puis là, ils étaient plus ouverts parce que la religion, le message de Jésus, tout le monde en a entendu parler. Et puis quand je, me, je commençais à parler de qu est ce qu'il a fait dans ma vie, mais là, les gens étaient plus ouverts. On a aussi ça, on a eu des temps pour prier pour les bénévoles, les, les chrétiens locaux qui veulent évangéliser, mais des fois, ils ne savent pas trop comment faire. Fait on a vraiment pris un temps pour les appuyer et les encourager à faire qu ce qu'ils faisaient avec nous, mais aussi de poursuivre quand on allait quitter. Ça, c'est un directeur, là, il était tellement content, ce monsieur-là. Lui, il est chrétien. Et puis, je ne sais pas combien de fois qu'il est venu nous voir pour dire Je vous remercie. Ah, oh, merci tellement. Ah, oh, merci. Parce qu'il tu sais, enseigne les mathématiques, c'est une école, c'est pas une église. Mais lui, il voulait donner. Il a ce fardeau-là pour que les gens connaissent plus au Seigneur, mais ils ne sont pas outillés. Puis, il nous a remerciés, puis j'ai dit Qu'est-ce que vous allez faire avec ça Il dit oh, Ça va être utile. Il dit J'ai convoqué tous les enseignants, et puis demain matin, toute l'école au complet, on fait une dévotion sur euh, la croix puis Jésus, ça <rire> c'est et puis ça c'est euh, les prisons, notre <rire> femme Michelin est assez, quand il fait plus chaud là-bas, on est plus relax, là. et puis ça c'est dans un petit commissariat, c'est un poste de police, on a fait euh, des écoles, on a fait des hôpitaux, on a fait des, des marchés, à Port-au-Prince, on ne pouvait pas aller dans les c'était trop dangereux, mais en région, on a été dans des marchés, et ça c'est un petit poste de police. Et puis, Micheline, elle a vraiment pu prier l'occasion de prier pour chaque prisonnière. Elle a même rentré les mains, puis elle posé la main pour prier. Et puis, le chef de, du quartier, il l'a laissé faire. Puis vraiment, elle a des, elle a des témoignages incroyables là-dessus. Toutes les gens, elle a, elle a présenté le salut. Les dames, ils ont accepté le Seigneur. Et juste à côté, ici, c un, ça, c'est un passage qu'on travaillait. Dans la cellule que là, a, il y avait quelqu'un de 18 ans et puis un jeune de 10 ans. Un garçon de 10 ans était en dans la même cellule. Alors, ouais, des fois, c'est un vol, puis c'est pas la justice qu'on a vraiment au Québec. Moi, j'étais dans une prison, dans une cellule, 86 hommes, avec une chaudière au milieu. La température, l'odeur, je vous le dis, c'est incroyable, incroyable. On pourrait juste prendre une photo, montrer ça aux prisonniers ici, là, puis je pense qu'ils arrêteraient de se plaindre un peu. Là. Mais dans ces prisons-là, j'ai vu des hommes là, qui, vraiment, je leur ai expliqué qu'ils sont coupables, mais qu'il y en a qui payent le prix. Puis Jésus, là, il a fallu qu'il verse son sang pour eux. Mais qui s'il l'acceptait, il était pardonné. Puis je, j'ai pas revenu pour euh, pour mettre une religion. Ou euh, je ne savais pas de quel côté qu'elle allait terminer les, leur vie des barreaux. Mais j'avais une chose, c'est qu'on va tous mourir un jour, eux comme moi, et qu'on a la chance de se voir au ciel. Et là, les prisonniers, ils sont, ils sont tous ensemble. Là, c'est pas gros là, puis ils sont 86 hommes là dedans. Il y en a même en haut avec un mec qui est couché, puis Anthony, Anthony. pfff. Puis... On... Ils ont tous accepté le Seigneur, mais vraiment, là, ils criaient dans la prison. « Je demande pardon pour le mal que j'ai fait. » Puis en créole, puis des larmes qui coulent, puis ils ont accepté le Seigneur, tu sais. fait que c'est vraiment des choses incroyables. C'est hallucinant tout ce qui a pris place en deux semaines. Les hôpitaux, on rentrait dans les hôpitaux, direct avec les malades, il n'y a pas de barrière, on, on est bienvenu là-bas. La dame, repose sa tête sur euh, la Bible. Puis là-bas, les frais ne sont pas couverts. Si tu pas d'argent, ils mettent des bandages, mais tu restes là, tu sais. Ça, c'est les marchés publics dans la région. À un moment donné, il fallait que je monte sur un banc. Là, c'était pas si parce que je m'étais mis à l'écart un peu. Il y a une équipe qui a vraiment s'est fait envahir. Il fait qu'ils montent sur un mur puis ils se sont fait presser dans les cactus. Ils ont tellement de soif pour la parole. Tu leur en donnes un, ils en ont pas puis ils en veulent pour tout le monde. Et puis il y a même des équipes qui ont dû fermer. Les boîtes. et en aller tellement que c'est trop hein, Ici, au Québec, on sort des, on donne des bibs, ils vont venir Puis, quand ils tâchent, des bibs, on va pas là, ils donnent des... Ça fait que c'est un peu différent. Ah, en voyage, il y a pas tout le temps juste des, des bons coups. Hein. Il y a des... Ça, on, on roulait, puis l'autobus est chargé, puis on était en pente, puis à un moment donné, le moteur il est tout. Au... Puis on se met à reculer, puis on accorde dans un jersey puis le moteur ne veut plus partir, et puis on a des écoles, on est en retard. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait ben, On prend ça en rien, on prie, puis on passe à l'action. Les... Tout le monde dehors, les hommes, on se met à pousser, on passe à sa compression, on rembarque puis on est reparti. Fait que c'est, ça fait partie des périls de la mission. Et puis, ouais, ça c'est la dernière diapositive, eu, je vais vous donner les chiffres après. En Haïti, j'ai vraiment vu des choses incroyables, là. vous avez vu des témoignages, il y en a d'autres que je n'ai pas le temps de raconter, mais des histoires de fous. On était dans une école, puis on rentrait, puis il y avait, le directeur était qu'un jeune qui était possédé, là. puis il était à terre en, en torsion, puis on a prié, puis il a été délivré, puis on a appris que ce jeune homme-là, ben, ses parents étaient vaudou, puis lui avait été sélectionné pour être un sorcier vaudou, là. Puis, on n'en voit pas de tout ça, tu c'est bizarre, même nous, en tant que Canadiens, on ne sait pas des choses qu'on voit fréquemment au Canada, mais c'est une réalité, t'sais. Et puis, euh, mais quand tu évangélises, peu importe es où dans le monde, je fais, donc, que ce soit au Canada, en Haïti ou partout, mais ce feu-là, il faut le goûter. Parce que moi, j'ai eu des plaisirs dans ma vie, quand tu reçois ton diplôme, puis tu as réussi tes études, ou quand tu pars chez le notaire, j'avais 21 ans, puis je mets ma dans la serrure, puis wow, tout ça, c'était à moi, puis il y avait une fierté, mais c'est rien à voir avec quand tu parles de, du Seigneur, puis la personne donne sa vie à Jésus. Puis je veux que chacun de vous expérimente ça. Puis l'équipe, le voyage est terminé, la photo que vous voyez, on est dans l'avion au retour, on est brûlé Pas brûlé parce que ça fait deux semaines qu'on fait ça, on a... mais les gens dans l'équipe, il y avait un fardeau. On avait ramené des copies pour nous une dizaine, puis il n'y en a plus. On, on s'est mis à évangiser dans l'avion, et tous les gens qui revenaient, et puis ça, c'est un monsieur dans l'avion qui était en avant de moi en train de... Michelin, elle les a toutes passées. Elle est arrivée au douanier pour rentrer, puis elle a fini au douanes, puis elle va les autres postes de douane, puis elle les donne à tout le monde, c'est incroyable. Et puis, je finis avec les, les statistiques. Les écritures distribuées par les membres, eh bien, c'est 34 085 évangiles qu'on a remis main à main. À part, je pense c'est plus de 70 000 qu'on aurait mis, on en a donné à des pasteurs d'église à démission pour que eux puissent continuer le processus. On leur a montré comment faire. Dans les dernières journées, c'était nous qui parlais. C'était vraiment les, les bénévoles des églises là-bas. Des décisions pour qu'ils risquent au réengagement, 5 458. Ça ici, ce chiffre-là, ce sont les quarts de décision que les gens ont remplis puis les quarts de suivi, mais les chiffres sont plus hauts que ça, parce qu'il y a des endroits, comme dans les marchés, dans les prisons, on ne pouvait pas remettre le papier avec le crayon, alors il y a plus de personnes qui, qui ont accepté le Seigneur, Dieu seul, c'est la, la quantité exacte, les bénévoles qui sont joints à nous, 58, ça c'est des bénévoles, on travaille en partenariat avec les églises anciennes, se sont toutes mises ensemble, quand on travaille ensemble, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut, on peut voir, églises qui ont participé, 65 églises, Hein, puis on veut voir ça aussi au Québec, des églises qui vont commencer à travailler ensemble, puis juste pour se concentrer sur euh, la croix. Les participants, je l'ai dit, c'est 23, 23 membres de la euh Lieu de distribution, 59 écoles, 7 prisons, commissariats, commissariats, c'est des petits postes de, de police de quartier, 4 hôpitaux, 2 cliniques, 2 orphelinats, et nous avons fait lors de ces deux semaines 3 croisades d'évangélisation, 2 projections de films à ciel ouvert, on arrivait dans quartier quartiers pauvres, avec euh, l'autobus, une génératrice, un projecteur, on passait un film de 20 minutes, une demi-heure en créole. On allait chercher les gens, il fallait attendre la nuit, et puis après ça, on présentait le salut. Et puis il y avait à peu près 300, 350 personnes, à un moment donné, c'était plus que ça, qui ont accepté le Seigneur. Et puis il y en a une, c'était une autre mission qu'ils ont hébergée hébergé pendant une semaine, c'était la mission « La Bible parle ». On a fait une soirée pour jeunes avec Sylvain Couture, où on a invité tous les enfants à venir. On avait un cadeau pour eux, le bracelet avec les cinq couleurs. Et puis, ils étaient convoqués à 7 heures et à 6 heures les portes étaient fermées. On entendait ça dehors, tous les enfants crier, puis ils avaient hâte de rentrer. Ils sont venus, et puis euh, c'était fou. On a manqué d'électricité. Ils étaient là avec une lampe de poche sur lui, mais ils ont resté calmes dans l'ordre, tout assis. Et puis, on, on avec un porte-voix, ils ont crié les cinq couleurs, le plein de salut. Et chaque personne ont reçu un pamphlet qui expliquait le, le plan de salut, un évangile, et puis il y en a la grande majorité d'entre eux ils ont fait la confession de foi de tout leur cœur, et à chaque fois qu'on faisait faire la prière de repentance, on expliquait. C'est pas seulement de la bouche, ce n'est pas une formule magique, tu peux le faire puis ça change rien, il faut que tu le fasses de ton cœur. fait que ça c'est important de le faire, tu sais. Mm -hmm. Et puis euh, c'est tout, pour le reste, puis euh, vraiment je vais, je vais finir avec ça, puis le reste, euh, Claude va venir prendre le relais. Mais j'encourage un peu comme je vous ai dit, que je sois en Haïti ou ici, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait là-bas, il veut faire la même affaire au Québec? Puis ça me brûle tout le cœur, puis des, des, des miracles, puis des gens venir à la conversion. Moi, je prie qu'un jour on puisse retourner dans les écoles, comme on avait le privilège de faire, qu'on puisse aller dans les hôpitaux. Mais ça, c'est tout nous, il faut se mettre à jour pour commencer, compris, qu puis qu'on ait l'audace. Vous allez avoir des écritures, prenez-en un, puis priez. Puis si des fois vous ne savez pas comment présenter, mais allez à la fin, c'est la même. <rire> il y a le plan de salut, avec les versets. Dieu t'aime puis c'est ça que, euh, je vous remercie, je vais laisser Claude poursuivre oui, merci oh. c'est merci.
0: ça c'est ça le partenariat le partenariat avec euh, les églises on appelle ça PME partenariat mondial avec les églises ça a débuté l'année passée au mois de mars euh, vraiment, là on a mis en application euh, moi mon rôle c'est de, de rejoindre les pasteurs dans la province de Québec mais pas toute la province, mais une bonne partie en tout cas de ce côté ici, et puis euh, de partager ça avec euh, des membres euh, d'église, premièrement avec le pasteur, mais avec les membres d'église, pour qu'on puisse ensemble faire les choses, on peut pas rien faire seul, euh, c'est impossible, la tâche est trop élevée pour ça. Mais je crois qu'en faisant ça ensemble, en unité, Dieu est avec nous, et Dieu va accomplir les choses qu'il doit accomplir. Il y a 50, plus que 50 églises maintenant, comme ici, vous êtes déjà euh, membre PME, euh, avec les Gédéons, 50 églises qui ont joint ça dans une année, et puis euh, au Canada complet, 250 églises. Fait qu'à chaque fois que vous vous donnez des sous, c'est sûr que ça s'en va pour des écritures. Et dans si on, on, on a là, on a présenté Haïti, mais on va euh, en Uruguay, on s'en va euh, euh, en Chine plusieurs fois par année, parce qu'en Chine, c'est bien spécial. Hein. Vous ne pouvez pas arriver avec 100 000 écritures en Chine. C'est 10-15 000, 000 à la fois. Fait qu'on fait huit voyages plutôt, plus petits en fait de Gédéon. Mais c'est du partenariat. Quand vous allez donner des sous tantôt, si vous en donnez, naturellement, l'Église va, va faire un don. C'est 3 dollars par écriture. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que vous investissez trois dollars dans l'œuvre de Dieu, ça ne va pas au Gédéon. Dans un sens, ça va pour l'impression, écriture, pour des nouveaux testaments qu'on va distribuer en votre nom. Et c'est ça le partenariat. Fait que je vous encourage à, à être généreux pour... Et si vous faites un chèque tantôt euh, ou, ou dans, dans cette semaine, faites-le au nom de l'Église. Ne faites pas ça au nom de Gédéon au nom de l'Église qui vont ramasser tous les, les argents, et on va avoir un, un, un montant global qui va être remis au GDO naturellement, mais pour qu'on puisse aller à l'extérieur parler de, et investir dans l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est ça qui va changer le monde en réalité. Il n'y a pas d'autre chose qui va changer le monde que la parole de Dieu. Vous avez tous les gouvernements que vous voudrez, avec toutes les bonnes intentions, c'est la parole de Dieu qui va faire la chose. Là, il me reste encore euh, dix minutes environ, on va essayer de… j'aimerais vous amener dans, dans, pour ceux qui ont le Bible, dans Romains. Romains 10, et on va commencer au verset 13. Ça c'est vraiment… Le, la, c'est la parole de Dieu qui nous donne une direction. La Bible, elle donne toujours des directions aux croyants, aux chrétiens, et je crois que quand on lit euh, les Écritures, c'est en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais quand donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et ça, c'est bon pour Haïti, mais c'est bon pour le Québec. 99 personnes sur 100 au Québec ne connaissent pas la parole de Dieu. 99% des, des Québécois ne savent pas Jean 3,16. Psaume 23, nommez-les aucun, zéro il faut les faire connaître. Fait, comment en entendront-ils parler Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce Une des responsabilités de membres d'Église, ici comme ailleurs, dans toutes les autres dénominations, c'est la même chose en tant que croyant, c'est d'annoncer Christ. Des fois on a de la difficulté avec l'évangélisation. Moi je ne suis pas un évangéliste. Billy Graham avait dit quelque chose qui m'a complètement euh, allumé, il a dit. Tous ne sont pas appelés à être un évangéliste. Mais tous, on est appelés à être un témoin. Mais c'est quoi être un témoin C'est de, de témoigner ou de dire à, à, aux personnes que le Seigneur m'assure naturellement à parler de ça. On n'a même pas besoin, souvent, savez-vous qu'on n'a même pas besoin d'aller les chercher on va dire à gauche, à droite, à qui il va parler. Le Seigneur va les mettre sur notre chemin et c'est à ces personnes-là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie à vous que vous, vous allez pouvoir témoigner avec quelqu'un d'autre Est-ce que quand vous avez accepté Christ, il y avait une joie qui est venue, une paix au-delà de toute espérance témoignez Est-ce que le Seigneur vous a guéri de quelque chose Est-ce que le Seigneur a, a fait quelque chose pour vos finances, pour votre enfant est-ce qu'un un miracle en quelque part que, que, que vous savez que c'est impossible que les hommes puissent le faire, mais que Dieu a fait Dites-le, mentionnez-le, c'est ça qui va toucher, c'est ça qui va toucher les gens. Parce qu'on est habitué à avoir un Dieu qui est loin, que en fin de compte, ça ne va pas faire une différence parce qu'il ne m'entend même pas. Mais quand on commence à témoigner que Dieu a fait quelque chose dans votre vie, oh, là les oreilles vont s'ouvrir. Et c'est là là, qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que j vraiment, on aurait pu prendre des temps pour des témoignages, là, mais. Fait que comment n'entendront-ils, par exemple, si personne n'est envoyé Voyez-vous, les argents qui sont perçus. Savez-vous une chose, on va mettre ça au clair ici, là. Quand Anthony va, ou quand Micheline va, ou quand d'autres Gédéons vont dans un pays, c'est eux-mêmes qui payent le voyage. Ce n'est pas les Gédéons. C'est eux-mêmes. Quand je suis allé au Pérou, là, en 2011, elle m'a coûté 2500 dollars. Mais, hey, y a pas un... On pourrait mettre 4-0 après, puis ça valait encore la peine. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, c'est... Oui, on a un coût, il y a un coût à payer ici. Et à chaque fois que vous investissez, c'est que vous, vous remplissez les coffres, si on veut, du ministère d'évangélisation de l'Église ici. Qui va pouvoir investir, pas nécessairement toujours au Gédéon, Ça fait, il y a beaucoup d'organisations qui en valent la peine. Nous, on est ici pour euh, la parole de Dieu, mais il y a beaucoup de ministères. Qu'ils sont beaux et je finis avec ça, le verset, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a tellement de facilité d'annoncer la parole de Dieu. Je vous le dis, c'est euh, tellement facile. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous êtes, sur le, vous êtes au restaurant, vous êtes à la station de gaz, et puis... Euh, je fais attention qu'il m'allait voir, <rire> euh, On va aller voir, madame. On va dire. J'aimerais vous poser une question, madame. Ça fait combien de temps qu'on ne vous a pas donné une lettre d'amour, vous? Oh, monsieur, si ça fait longtemps. Il y en a qui ont même dit j'en ai jamais reçu de lettre d'amour. Ah, non? Mais j'aimerais ça vous en donner une. Et vous mettez dans ses mains la lettre d'amour. La lettre d'amour. C'est une lettre d'amour, mais c'est <coughs> Jésus, c'est le Seigneur, c'est Jean, l'apôtre Jean. C'est l'évangile de Jean, en français, naturellement, second 21, qui est donné à la personne qu'on a rencontrée. C'est ça de « Annoncer Christ ». Vous pouvez me mentionner, ce livre-là a changé ma vie, possiblement qui va changer aussi la vôtre. Parce que c'est ça qui est fait. Est-ce que la parole de Dieu va changer votre vie à vous? Oui! Pourquoi ne changerait pas la sienne non plus? Vous aussi? Fait que c'est ça. On pourrait vérifier, bon, si tu je peux vous résumer ça dans une seule phrase. Est-ce que vous voulez la connaître? La personne, ben oui. Vous amenez dans Jean 3-16, Où on annonce que Jésus, vous, Dieu vous aime. Il a envoyé son fils mourir. Fait que pour les personnes, surtout au Québec, parce qu'on parle d'évangélisation ici, là. pour les personnes au Québec, c'est la première fois qu'ils entendent parler que Jésus les aime. Ils pensent, la plupart des gens, c'est vous qu'est-ce qu'ils attendent Ils pensent que, le, aussitôt qu'on va faire une faute, que Dieu va venir avec un bâton de baseball pour les frapper. Pas en tout. Sans ça, je ne serais pas sauvé. <rire> c'est laisse. Mais j'aimerais ça vous inviter, après la réunion, de venir à la table de Gédéon. Venez chercher... Un Nouveau Testament ou un ben, on n'a pas beaucoup de Nouveau Testament, on lit des Évangiles de gens, C'est ça qui commence bien la, la chose. Venez en chercher, mais lisez-le si vous voulez parce qu'il y a des choses intéressantes au, au début, à la fin, la prière de repentance et toutes ces choses-là. Mais donnez-le à quelqu'un. Commencez votre ministère de réconciliation. Commencez votre ministère d'ambassadeur pour Christ. Et il n'y a pas de plus grande joie que de donner, même si vous n'êtes pas responsable de sa réponse, si vous avez donné l'évangile de chant à quelqu'un, et puis la personne a dit, ok, elle euh, ne fait rien avec, ce n'est pas votre responsabilité à vous. La responsabilité des chrétiens ou des croyants, c'est d'annoncer Christ, de donner la parole de Dieu. La responsabilité du Saint-Esprit, c'est que les personnes puissent être euh, euh, convaincu de péché et souvent les gens vont venir. Ça c'est un euh, évangile de gens qui va faire un impact majeur. Il y avait une haïtienne que j'aime beaucoup qui est Gédéon. qui elle, savez-vous comment elle évangélise Elle se va dans l'autobus ou euh, des fois, soit au restaurant, s'assied à côté de, de quelqu'un, qui a dit, euh, pardon madame, je connais quelqu'un qui vous aime vous Cule <rire> Puis là, vous parlez de Jésus qui l'aime. Parce que dans les 10-15 premières secondes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attirer l'attention de la dame. C'est pour ça qu'on pose une question comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, c'est quoi ça? Elle parler. On peut parler de la, de la, de la température et des finances, puis comment ça va mal au gouvernement, mais on peut parler du Seigneur. Et c'est ça qu'on va allumer. Et je crois que le Seigneur va mettre des personnes sur votre chemin que vous, vous allez pouvoir juste parler en toute euh, facilité. Des fois, on s'en va visiter, quelqu'un. j'ai dit ça encore deux minutes, combien de personnes me donnent cinq minutes encore, juste, mais cinq minutes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 <rire> Parfait, 75 minutes passe <rire> le, le poulet va retirer. <rire> mais, mais juste pour des fois, vous savez, le Seigneur des personne sur notre chemin, vous pouvez prier le matin et dire, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin que je puisse témoigner de toi. Hey, ça serait louable, ça. Hein? Ça serait bien. Savez-vous que le Seigneur va le faire? Est-ce qu'on a les yeux maintenant pour voir la personne que le Seigneur, ou les personnes que le Seigneur met sur notre chemin? Moi, j'ai une anecdote qui m'a convaincu de ça. Sans aucun doute, j'étais dans ma chambre de prière. Et puis, euh, le matin, 7 heures, et puis je prie, ah, « Seigneur, Seigneur, euh, je te demande de mettre quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui afin que je puisse témoigner de toi. » Je m'en vais finir mon déjeuner puis tout ça, je reste au quatrième étage, on descend en bas dans l'ascenseur, les portes c'est la concierge, la femme du concierge qui est là, elle dit, « Monsieur le repenti, vous voulez me parler ?» Je dit Non, pas nécessairement. » Elle dit, « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas me parler ?» Je dis, non, ça va bien dans la, la maison chez nous, l'appartement, ça va super bien, on n'a pas de problème, avec ça. » Afin que le Saint-Esprit vienne comme on pinchait en anglais, tu sais, donner un petit coup sur le côté, là. Claude, tu viens de me payer, une demi-heure, tu viens de me demander une personne mette son chemin. Oh oui, madame, je veux vous parler. Et là, j'ai sorti de l'Assemblée, de l'ascenseur, puis là, j'ai commencé à témoigner de Dieu. Dans toute la simplicité, nous, on n'a pas besoin d'avoir un langage religieux on a besoin d'avoir un, un langage qui elle, va comprendre, que les personnes vont comprendre, en toute simplicité. Et j'ai annoncé le plan du salut et des choses comme ça, et cette personne-là, à la fin, parce qu'elle était appointée pour moi, c'est comme un rendez-vous divin, elle était appointée pour ça, j'ai dit, est-ce que tu veux demander au Seigneur d'entrer dans ton cœur Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que tu es prête à demander pardon pour tes péchés Elle dit oui. Parfait. Si tu veux, on va répéter. Et j'aimerais ça qu'on puisse faire la prière. Je ne connais pas personne ici, ou presque pas. S'il y a des personnes ici, vous n'avez jamais fait cette prière de, de votre, tout votre cœur, la sincérité de votre cœur demandant pardon au péché, c'est le moment maintenant. J'aimerais qu'on puisse le faire ensemble pour la gloire de Dieu. Dites-lui, répétez après moi, « Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Je te demande pardon. » pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité des morts par cette sainte prière. Je te demande, Seigneur, entre dans mon cœur. Je fais de toi, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. J'ai demandé à la dame, est-ce que vous avez fait ça avec toute la sincérité de votre cœur? Elle a dit oui. J'ai dit, c'est le début. Maintenant, mon épouse s'est occupée de la dame pendant une couple de mois, je crois, hein, jusqu'à ce qu'elle déménage. Mais voyez-vous, ça commence avec quoi? Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Je vous mets un défi cette semaine de faire cet exercice. Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Et ayez les yeux pour voir c'est de valeur, vraiment, c'est de valeur qu'on n'a pas plus de temps, il va falloir qu'on revienne. <rire> hein, il y avait des beaux témoignages qu'on avait pensé vous donner de, de justement ces choses-là, mais on peut le faire aussi à travers euh, le service. Il faut, faut que je vous compte celle-là. Euh, Stéphane, c'est-tu correct encore <rire> Parce que c'est tellement important. Des fois, on pense que nos actions vont… Peut-être pas nécessairement porter fruit. Un jour, les gars, Micheline va le faire, viens ici, ma belle. T'as plus de pichot, viens ici. Ici, ici. Ton mari a Ah, il y en a un là. Ok. C'est très. Simple. Écoutez comment on peut amener quelqu'un au Seigneur par le service. Vas-y. Euh,
1: je travaille pour la ville de Brossard. Puis euh, il y a quelques années, années à peine là, de tout ça, c'est le témoignage de la Madame avec les feuilles. Il y a quelques années de ça, il y a une femme qui m'appelle. Hum. vous savez, j'ai bien aimé ce matin quand Claude a dit Demandez au Seigneur de vous donner un cœur pour les âmes. Parce que on est porté à penser, OK Seigneur, donne-moi un cœur pour les âmes, ça va me tenter. C'est ça qu'on est porté à penser, pour que ça me tente de témoigner, ou que ça me le dise là, vraiment dans mon cœur, j'ai le goût de... Mais ce n'est pas toujours ça. Des fois, ça ne nous tente pas de témoigner. Puis la parole de Dieu a dit que Dieu nous a donné un cœur nouveau, un cœur réceptif, capable d'entendre sa voix, tu sais C'est ça que ça veut dire, puis capable de recevoir la parole, de comprendre les Écritures. C'est ça que Dieu nous a donné, un cœur nouveau, pas nécessairement une émotion nouvelle. Puis moi, j'étais à la personne que ça me tentait pas souvent dit, Mais je sais que Dieu me parle comme Dieu vous parle. C'est ça que Dieu nous a donné. Un cœur réceptif, émotion ou pas d'émotion, c'est un cœur capable de recevoir les vérités de Dieu et les donner. Et un jour, euh, pendant que je travaillais, la, la, la dame à la peine, a dit... Euh, Ouais, « Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. » Elle dit, « J'ai 81 ans, mon ma mari vient de se faire opérer plusieurs fois pour le cœur. Puis elle dit, « je, je suis allée le voir à l'hôpital. » Puis elle dit, « Là, elle dit, euh, je suis rendue dépressive, je suis fatiguée. »« Là, j'ai des feuilles partout sur mon terrain. Euh, je suis pas capable, j'ai pas d'aide. » Pourriez-vous venir m'aider? Pourriez-vous venir ramasser mes feuilles? Fait que là, ben je dis écoutez madame, je dis moi je voudrais bien vous aider, mais je dis la ville elle l'offre, ce service-là, mais pour les parcs, nos espaces à nous, on ne peut pas aller dans les maisons privées, ça nous ferait trop de, de demandes, on n'est pas capable. Oh, madame, ok d'abord, je suis désolée de vous avoir dérangé. Merci, bonjour. Fait que là, oh, je dis Seigneur, là, je prie. Là, je dis Seigneur, aide-la. Fait que chose pour elle, Seigneur. Entreprends pour elle, Seigneur. L'après-midi, le téléphone sonne une deuxième fois, c'est la même madame. Elle dit, vous êtes que vous ne pouvez pas m'aider <rire> ?» Fait que là, le Saint-Esprit parle à mon esprit. C'est pour ça que je vous dis, c'est à notre esprit, ça ne me tentait pas là. Je pas le goût de me déplacer et d'aller ramasser des feuilles. OK, c'est correct ça. Mais le Saint-Esprit parle à mon cœur. Fait que je dis, « Madame, écoutez, ce pas la ville qui s'engage, mais on a parlé avec mon mari, puis sûrement qu'on va pouvoir aller vous voir, mais c'est nous autres personnellement qui le fait, OK ?» Elle a dit, oh, vous êtes d'Adiens, qu'on oh, tue bon monde sur la planète. <rire> fait que là, j'ai demandé à Claude naturellement, il a dit oui. Fait qu'on s'est rendu chez elle, puis on a ramassé ses feuilles, c'est après à peu près une heure. Notre Claude, il est allé dans l'auto après. Puis là, on est rendu dans la maison. Mais est rendu dans la maison. J'ai dit, salut madame, j'ai dit, Jésus, vous aimez vraiment vous? Parce que je dis, il vous aime tellement qu'il ne voulait pas vous laisser d'avoir besoin. Mais je dis, il, il y a encore plus que ça pour vous. J'ai dit nous autres, on est chrétiens, puis je voudrais vous parler comment est-ce que Jésus vous aime. Je, je voudrais vraiment vous dire comment Dieu vous aime, jusqu'à quel point il vous aime. Fait que là, elle était trouvée, elle pleurait la madame. On a parlé ensemble. Là, j'ai dit, là, elle voulait accepter Jésus. Là, là, là elle disait oui, oui, j'y crois, je crois, je crois au Seigneur et je veux qu'il soit dans ma vie. Puis là, j'ai dit Claude, le nouveau testament Il était content, il est revenu. Fait que là, on a continué de partager ensemble la parole de Dieu. Et puis, elle a accepté le Seigneur avec son époux, 81 ans, toutes les deux. Quelques semaines après, Claude, il, a, il rappelle chez elle, pour y parler, pour se dire, Ça va comment ça va. Elle dit, depuis que je suis devenue chrétienne. Elle a compris, hein? Elle dit, ça va beaucoup mieux au niveau de sa dépression. Fait que, on était bien bien On nous parlait un petit peu avec eux autres. Puis là, il lisait une page par jour des Écritures, elle et son mari. Il lisait euh, tout le temps la parole, C'est que c'était encourageant. On rappelle, peut-être deux mois après, pour avoir d'autres nouvelles, là, c'est son mari qui répond. On dit, pis, hey, Janine, comment est-ce qu'à vous aussi, on commencé à jaser, pis tout. Hey, Janine est décédée. Hein, mmh. elle est décédée. n'était pas supposé être décédée, c'était lui qui était malade. Mais elle a eu une petite opération, puis elle est partie avec le Seigneur. Donc là, le Seigneur, ce qui m'a, ce qui m'a, m'a mis à cœur, ce qui, ce qui m'a dit dans mon esprit, c'est, oui, je veux vraiment l'aider. Vous voulant dire, j'avais ça pour elle. Hein, un cadeau extraordinaire. C'est juste pour vous dire que Soyez, soyez prêts, il y a toujours quelque chose sur vous. Des fois, j'ai rien dans ma sacoche, j'ai un petit évangéliste, ils sont tellement petits. Mettez-les dans votre poche, dans votre sacoche, parce que ça peut arriver, disons, non, j'ai rien, je vous pouvez donner rien, j'ai rien. Tu sais, Saint-Esprit vous inspire, donnez-donc, donnez-donc -donne, l'écriture, vous n'avez pas rien. Fait gardez toujours quelque chose pour ceux qui ne sont pas évangélistes de cœur, qui ne témoignent pas tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, là. Gardez, euh, des clients, n'importe quoi, un, un nouveau testament comme ça, quand le Saint-Esprit va dire, hey, oups attendez-vous pas à ce que ça vous tente Faites juste des... j'ai quelque chose pour vous j'ai un petit cadeau pour vous que Dieu vous bénisse ça a changer ma vie et sûrement que ça va changer la vôtre bon. et même. Amen
0: et même... Amen <rires> ouais. Mais là
1: il est
0: temps voyez-vous comment c'est pas facile mais quand même que ça se fait tout le monde peut le faire il s'agit juste de commander maintenant allez en arrière allez nous rencontrer en arrière on va vous donner des, des, des évangiles de gens pour que vous puissiez Commencer le ministère.